0: Olá, 20 Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Contabilidade para Advogados 2020. Eu sou o professor Pedro Ana Júlia e essa é a nossa sexta videoaula sobre Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Então, hoje a gente vai falar da segunda parte do Imposto de Renda Lucro Real Apuração Anual. Na aula anterior aqui, que eu Falei para vocês que o Imposto de Renda do Correio Anual começa a apuração no dia 1 de janeiro, termina no dia 31 de dezembro de cada ano no calendário. E é, não é que a União, a Receita Federal, espera até o final de um ano para o contribuinte recolher o imposto. O contribuinte vai recolhendo imposto né, todo mês com base nas antecipações né, do, 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 do do imposto, que é com base ou com base na estimativa, que é com base na receita bruta e a aula passada foi mais falando de receita bruta, como é a calcuração, como é a base de cálculo, ou com base no balanço de, de suspensão ou é, do imposto. Então, o, o que ele faz? Ele faz a comparação dos dois recolhimentos ou com base na receita bruta ou com base no balanço de suspensão ou redução e sempre vai fazer o que? Reconhimento no valor A menor. Então, se a receita bruta for menor que o balanço de suspensão e redução recolhe com receita bruta. Se o balanço de suspensão e redução for maior o base de receita bruta, você vai recolher com base no balanço ou balanço de suspensão do pagamento de imposto. Então, é uma forma inteligente de fazer o recolhimento de imposto, porque você sempre fazer as comparações, porque né? o balanço, o balanço de suspensão, o pagamento de imposto, o que, que ele é a gente Ele é uma antecipação do que vai acontecer no dia 31 de dezembro de cada cada ano no calendário? E é hoje que a gente vai falar na, na, na aula passada. Então, fazendo um breve resumo da aula passada. O recolhimento por estimativa, como é que é a base de é Receita, tá? Então, vou recolher só a receita. Então, o que que está nessa receita? A receita bruta, que é faturamento, venda de mercadorias, prestação de serviço, operação de contabilidade, sobre a receita bruta. Eu vou aplicar o percentual de, de, de acordo com a atividade, que vai de 1,6% até 32%. Então, álcool combustíveis 1.6, prestação de serviço 32%, é, e demais atividades varia, pode ser de 8 até 16%, vou ter a receita reduzida, sobre essa receita reduzida, eu vou acrescer demais receitas, como por exemplo, receita financeira, como ganho resultado de é, operação de renda variável e Ganho de capital. Estão vendo da, da apuração de ativo permanente? vou descer nesse valor e eu vou ter o que? O meu lucro estimado. Sobre esse lucro estimado, vou aplicar a de 15% e o adicional do, do valor que ultrapassar é 20 mil reais por mês, tá, gente? Então, esse é o cálculo que eu tenho com base na estimativa. E aí, eu tenho o quê? O balanço, o balancete de suspensão, ou pagamento do imposto. Então, esse balanço, o balancete de suspensão, o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar, por exemplo, no mês de janeiro, é o resultado de 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro. Tá? então é o lucro, e sobre esse lucro, eu vou apurar o imposto. Tá, eu vou comparar o que com base na estimativa. Você chega em fevereiro, primeiro de janeiro até 28 de fevereiro, tá. É balas, balas, suspensão redução do imposto de março, primeiro de janeiro até 31 de março, Então, vai ser sempre o período que começa. É, em janeiro e vai até o mês que eu estiver fazendo o balanço, o balanço de dispensão, redução do pagamento de imposto. E qual que é essa base de cálculo, gente? Essa base de cálculo vai ser o quê? A mesa do lucro real trimestral. Qual é? Lucro líquido contábil, que eu vou fazer as adições das despesas não dedutíveis, eu vou excluir as receitas não tributáveis, eu vou ter lucro é, ajustado, sobre seu valor eu vou poder compensar 30% dos períodos fiscais acumulados de períodos anteriores, que é do ano anterior, e eu vou ter meu lucro real é, antecipado, que vai ser que Vai ser 70% que remanescer, então esse é o valor que eu vou aplicar ali que de 15% adicional e é, 10% que ultrapassar 20 mil reais por mês. Então, se eu tiver em janeiro, é 20 mil, se eu tiver em fevereiro, é 40, se eu tiver em março é 60, e assim você vai apurando. E esse valor que eu tiver apurando, né, que eu tiver calculando, eu vou estar sempre comparando com o que, gente, com base no recolhimento na estimativa com base na receita. Tá, e você fazer o seguinte: aquilo que for valor a é menor, eu vou fazer o que? Eu vou optar sempre por recolher pelo valor a é menor. Tá? Então, é uma forma inteligente de fazer o recolhimento. Então, isso que que é, gente? Na verdade, uma antecipação do que vai estar tá acontecendo no final do ano. Tá? Então, sobre eu me ensino o real ajustado, né? ou antecipado, o que, que eu vou estar é, aplicando? Alíquota de 15% de imposto de renda, e o adicional de 10% da parcela que ultrapassar a 20 mil reais pelo número de meses. Então, se eu estiver em fevereiro, 40 mil. Se eu estiver em abril, 80 mil. Se eu estiver em junho, 120 mil. Então, a parcela que ultrapassar a esses valores, vou aplicar o adicional de 10%. Então, eu vou estar sempre fazendo aqui, gente, comparações. Comparo o recolhimento com base na estimativa com o recolhimento com base no balanço, balanço de suspensão e redução do imposto. Então, o balanço, balanço de suspensão e redução do pagamento de imposto, nada mais é do que, gente, é o lucro real que estaria acontecendo no dia 31 de dezembro. Só que eu vou apurar o quê? Naquele mês que eu estiver fazendo a uma comparação. Então, janeiro, fevereiro, março, abril maio, julho, então eu vou estar sempre comparando os valores, né? Então para ficar mais fácil, vamos pegar um exemplo, vamos imaginar aqui, né? Eu tenho lá uma, a empresa, né, que começou a operação em janeiro e até dezembro. Então vamos imaginar se ela fosse recolher imposto com base no lucro real, o que que ia acontecer em janeiro? Então, o lucro real, eu vou pegar o lucro contábil, fazer as adições, fazer as exclusões, vou fazer a compensação do prejuízo fiscal acumulado se eu tiver de, de, do ano anterior e vou chegar no valor do imposto a recolher. Então, eu tenho lá, por exemplo, nesse exemplo, de janeiro, 100. E aí, se eu fizer o, 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 o cálculo com base na estimativa ou na receita bruta, o que, que eu vou pagar de imposto? 50. O que, que eu faço? Recolho 100 recolho 50. Então, recolho 50, que é o um valor menor. Eu vou ter um efeito financeiro menor e... Nesse caso, eu optei para fazer o recolhimento no, no mês de janeiro com base na receita bruta. Vamos ver, continuar fazendo a comparação. Vamos imaginar em fevereiro. Aí, lucro real. Qual o valor que eu cheguei de imposto? 200. Né? De janeiro até fevereiro. Qual o, o valor de imposto que tem que colher com base na receita bruta? 100. O que, que eu faço? Continuo a recolher com base na receita bruta. Porque é um valor menor. Vamos pensar em março. Março, lucro real. Apurei o imposto, 300, é um maior, maior. Né? Se eu fizer com base na receita bruta, 150, o que, que eu faço? Continuo recolhendo com base na receita bruta. Tá? Então, é, é, essa forma sistemática criada pelo legislador do lucro anual, ele é bastante inteligente, porque evita que o contribuinte faça recolhimento indevidamente. Tá? Vamos imaginar em abril. Abril, né? por coincidência, que a gente está vivendo hoje. pandemia, tudo se fechou, as atividades econômicas ficaram ruins. O que aconteceu no mês de abril? Prejuízo. Então, o que, aqui que a empresa pulou? Prejuízo fiscal. Então, se ela tem prejuízo fiscal, o que, que vai acontecer? Ela tem que recolher imposto? Não, não teve base de cálculo. Então, para ela, o recolhimento seria zero. E se ela, se, se ela fosse fazer o, o cálculo com base na receita bruta? Teria que recolher 200. O que, que eu faço? Não faço nada. Por quê? É como se eu estivesse antecipando o que aconteceu em dezembro. Dezembro ia fechar com prejuízo, portanto, eu não faço nenhum recolhimento aqui. Tá? Então, nesse mês de abril, eu optei, em vez de fazer com base no recolhimento na estimativa, na escrita bruta, eu optei fazer o recolhimento com, com base no lucro, balanço, balanço de suspensão, redução de pagamento de imposto. Aí, em maio, o que aconteceu? Apurei lucro real. Cheguei lá, consegui recuperar parte do prejuízo. Não fechei o prejuízo, mas tive lucro. Só que o valor do imposto, né, até abril, seria 200. Qual seria o valor do imposto é, em maio? 250. O que, que eu faço? Né? No caso, eu opto fazer o recolhimento com base no lucro real, porque é menor do que com base no recolhimento por estimativa. Aí, vamos para junho. Chegou em junho, o que, que acaba acontecendo? Eu tive lá, com base no lucro real, um, uma base de cálculo, um imposto no valor de 350, contra um imposto com base na estimativa na escritura bruta com base no 300. O que, que eu faço? Volto a recolher com base na estimativa. Tá? Então, essa sistemática permite que eu faça na idas e vindas, e você está sempre comparando, com base na receita bruta, com base no recolhimento por estimativa. Aí chegou em dezembro, o que, que vai acontecer? Lucro real por área de dezembro, 700. É, imposto com base na estimativa, 600. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou é, poder Vou calcular o imposto né, definitivo no dia 31 de dezembro, vou poder abater o valor que foi recolhido das antecipações de janeiro até dezembro e eu vou recolher somente a diferença em janeiro, tá? Então, essa é sistemática aqui uh, funciona no recolhimento por eh, é, lucro real anual. Então, eu vou estar sempre comparando o recolhi, os recolhimentos com base, o cálculo do recolhimento com base na estimativa, o cálculo com base no lucro real, no balanço suspensão redução do pagamento do imposto. E aí chega no dia 30 de dezembro, o que, que eu tenho que fazer? Né? Eu vou fechar o balanço patrimonial, eu vou apurar o resultado de janeiro até dezembro, tá? aí vou ter o lucro contábil e desse lucro contábil que eu parto para fazer a apuração do imposto, que é a mesma base de cálculo do regime trimestral, só que é de janeiro até dezembro. Então eu vou ter o lucro líquido contábil de janeiro a dezembro, mas todas as adições que ocorreram no... Ano calendário de janeiro até dezembro, menos todas as exclusões que ocorreram no ano calendário de janeiro até dezembro, vou ter o lucro ajustado, vou poder compensar 30% do período acumulado de, do ano anterior e eu vou ter meu lucro real. Tá? Então, esse é o valor. E sobre esse lucro real, o que, que vai, vai, vai incidir? O imposto de renda alíquota de 15% e o adicionado na parcela QCD a 240 mil reais. Por que 240? Que é 20 mil reais vezes 12. Então, é o adicional do imposto de renda. Tá aqui, respeita o quê, gente? O princípio da progressividade do imposto que a gente viu na aula passada. Então, o que, que vai acontecer? Esse valor do imposto devido, o que, que eu vou ter? Eu vou imaginar aquele exemplo que a gente, que a gente tinha, tinha visto. Eu tenho um valor de 700, só que eu recolhi de antecipações 600. Então, eu vou pegar todos os 600, vou poder abater desse valor de 700 e vou ter um saldo de 100 a recolher, então esse é o valor que eu tenho que fazer. Ah, mas se eu recolher é, mais antecipações do que o valor devido no final do ano, porque nos últimos dois meses eu tive é, prejuízo, eu tive uma queda de receita, por exemplo, o que vai acontecer? Esse saldo vai ser o um valor que eu vou ter direito a fazer a compensação né, em períodos subsequentes, tá gente? Então, essa é a sistemática que funciona na apuração do lucro real. Tá? Então, eu vou estar sempre no um alça. Eu vou estar sempre comparando a estimativa com o balanço de suspensão e redução do imposto. Eu vou sempre recolher com base no valor menor. O valor definitivo é apurado no dia 31 de dezembro. Se tiver um saldo, eu vou recolher essa diferença, né? É, até o final do mês de janeiro ou pelo eu valor, posso até parcelar o recolhimento em três parcelas, né? pelo ano do ano que foi até mais, né? E eu vou poder fazer, é, apurar o imposto de maneira definitiva. Tá? Essa sistemática que funciona no lucro real anual. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, dá o seu, seu like, é, compartilha, né? Se inscreve no canal para receber os nossos vídeos e vamos. É, começando a ver nas próximas aulas é, as especificidades que tem em relação aos ajustes, né? as adições e as excluências que tem na base de cálculo do imposto de renda. Não vou ver todas, não vou ver as mais importantes aí, vou ter videoaulas específicas sobre isso. Então, é, obrigado, gente, até a próxima.